0: Sonntag, der 7. November, eine neue Folge mia Mentaltraining im Amateursport. Und weil wir November haben, ich frage mich, wo ist das Jahr geblieben? Jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke nach draußen, die Blätter fallen von den Bäumen, es ist alles rötlich, braun, gelb, die Natur erstrahlt in so vielen Farben. Und es ist einfach, es ist wieder dieses gemütliche Wetter. Es ist wieder diese gemütliche Zeit, in der man einfach zu Hause sitzt, den meisten, äh, die meiste Zeit des Tages drinnen verbringt. Und ganz ehrlich, das Why not? Warum nicht? Also dafür ist der, ist der ähm, Winter definitiv gemacht, auch wenn wir erst Herbst haben, aber das ist mir egal. Deswegen, ich schenke mir mal kurz einen Kaffee ein, denn auch heute möchte ich hier so ein bisschen gemütliche Stimmung verbreiten und würde dich jetzt auch einfach mal bitten, das, das einfach mal hier anzunehmen und vielleicht äh, geht das ja auf dich über. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen ähm, Ohrenschmaus hier, hör mal. Das ist schön, ne? Also schöne Geräusche, wenn, ähm, das fühlt man sich gleich so, ein schöner Tee, ein schöner Kaffee, das am Nachmittag, oh, jetzt ist ja auch Sonntag, ja, das ist Sonntag ist sowieso, Stubenzeit, ja, da hockst du vielleicht gerade unter einer Decke eingemummelt und hast einen Kaffee in der Hand, draußen tobt der Wind und der Regen und du bist richtig schön eingemuggelt drin und hörst dir jetzt dabei diesen Podcast und mein Gelaber an. Äh, Prost erstmal, mm. Und genau so, mit so ein bisschen Smalltalk, aber jetzt bin ich hier gegen mein äh, Stativ gehauen, ähm, Genauso mit diesem Smalltalk möchte ich diese Folge auch beginnen, denn ich wurde tatsächlich letzt darauf angesprochen, ähm, auf den Titel dieses Podcasts, Mentaltraining im Amateursport, und gerade auf dieses Wort Amateursport wurde ich angesprochen. Da hat nämlich ein Kumpel gesagt, hey, pass auf, das ist schön und gut, gefällt mir, aber was hat das Ganze denn mit Amateursport zu tun? Und das ist eine berechtigte Frage und dazu muss ich einfach ein bisschen weiter ausholen, vermute ich. Also es ist so, wenn man hier in Norddeutschland und gerade so im Bremer Umland aufwächst, dann ist so der erste Verein, mit dem man so in Kontakt kommt, Werder Bremen. Das hat jetzt auf den ersten Blick mit Amateursport, auch angesichts der Zweitligasaison, nicht viel zu tun. Aber ich war und bin immer gerne im Weserstadion gewesen. Ja. Allerdings kannst du auch die Male an einer Hand abzählen, weil so häufig, wie man jetzt vielleicht vermuten möchte, ähm, war ich noch gar nicht im Weserstadion. Das letzte Heimspiel von, von Werder, ähm, was ich mit erlebt habe, war 2015 gegen Darmstadt. Und zur Erinnerung, das ist so lange her, dass Sandro Wagner da noch bei Darmstadt gespielt hat und dass ein gewisser Papi Chilobocci uns, jetzt sage ich schon uns, aber äh, Werder Bremen am letzten Spieltag gegen Frankfurt zum Klassenerhalt geköpft hat. Ja, und ich habe mir damals noch nie so sehr gewünscht, ich habe gedacht, auch bitte verpflichtet ihn. Also ein Abwehrspieler, mit dem ich mich voll und ganz identifizieren kann, wo ich gedacht habe, das stimmt, der Einsatz, der, ich fand Schlobocci immer gut, schade, dass er nicht bei Bremen gelandet ist. Ähm, aber das nur am Rande. Also Stadionbesuche, das ist ein Highlight. Das war immer ein Highlight bei mir gewesen. Die, die Fahrt zum Stadion, ja das Ganze drumherum, dieses Feeling einfach. Die Gemeinschaft auch, wenn du damit mit tausenden anderen Fans äh, ein Team anfeuerst, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man, was man so miterleben muss. Und es gab da mal eine Zeit, da hat man halt Stehtickets bestellt, in der Ostkurve, und man hat sie auch bekommen. Und irgendwann muss es so ein Change gegeben haben, weil du konntest weiterhin Tickets bestellen, aber ob du die auch bekommst, das war die andere Frage, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann, äh, man, man kriegt dann immer so eine Mail hier: Schade, du hast keine Stehttickets bekommen, aber wir können ja noch Tickets äh, in der Nordkurve für 50 Euro anbieten. Und ich sehe, es tut mir leid, nicht ein für ein Fußballspiel 50 Euro zu bezahlen. Das ist jetzt mein persönliches Problem. ja. Aber das hat mich eben äh, dazu gebracht, dass ich halt gesagt habe, irgendwie vergeht mir da so ein bisschen die Lust. ja. Ich möchte das gerne hin, ich möchte gerne das, das äh, Feeling erleben. Aber nicht zu dem Preis. Ja, was machen, was machen, was machen. Und ich habe mir überlegt, was ich eigentlich an, an Fußballspielen so mag, beziehungsweise was mich so fasziniert. Und das ist, wie ich das eben schon, schon gesagt habe, es ist das, das Event. Also das Team war mittlerweile fast zweitrangig geworden für mich, denn mir ging es wirklich um, äh, um den Sport und das Event an sich und dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert und bin so zu meinen ersten Stadionbesuchen in die, in die Oberliga gekommen zum zum Heslinger SC, der hier bei mir in der Gegend heimisch ist und recht ansehnlichen Fußball spielt und fast zeitgleich habe ich meine Bremen Aufenthalte dann vom Weserstadion an den Panzenberg verlagert, also zum Bremer SV nach Walle und ich habe einfach gemerkt, wie geil Amateurfußball ist kleine Stadien, schöne Sportanlagen, ehrenamtliche Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die sich in ihrer Freizeit für ihren Verein engagieren. Und vor allem, ähm, ja, geiler Fußball. Das muss man einfach auch mal so sagen. Also die, die die kicken da wirklich auf, auf geilem Niveau. Und ähm, das ist nicht nur beim Heslinger SC oder beim, beim Bremer SV. Ja, also da, ich habe mittlerweile Spiele gesehen, äh, komplett durch die Oberliga durch, Auswärtsfahrten nach Gifhorn oder so, nach, nach Eute mit. Uphusen, Delmenhorst war damit bei, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oder in Bremen, wenn wir die bremen mal angucken, Oberneuland, Blumenthal, Himmeling, Schwachhausen, Aumund, gesagt. Also ich glaube, es gibt fast keine Sportanlage oder kein Stadion in Bremen, was ich noch nicht gesehen habe. Und das ist wirklich jedes Mal was, was, was ganz Besonderes. Man lernt halt wirklich viele, viele Leute kennen. Es macht unglaublich viel Spaß. Man kommt mit ganz vielen unterschiedlichen Personen in Kontakt und lernt sich einfach kennen. Und man hat einfach wirklich für ein paar Stunden eine geile Zeit. Und ähm, das Coole ist halt auch immer, da kannst du echt so einen ganzen Tag nachplanen. Ne? Das ist halt, Spiel geht um, um 13 Uhr los in, in der Bremenliga jetzt als Beispiel. Und da fährst du natürlich erstmal hin und dann verbringst du da die Zeit des Spiels über. Ne? Man schnackt nochmal mit Leuten, die man, die man kennengelernt hat. Und danach stehen einem ja auch Türen und Tore offen. Ja, dann äh, hört man sich da nochmal um und geht da nochmal. Also es ist, es ist, wie gesagt, dieses ganze. Event, was einfach Spaß macht. ja, Und wo ich, wo ich sage, dieser, dieser Bereich, der verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit und deutlich mehr Applaus, weil sich da wirklich ähm, ehrenamtliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich durch, durch alle Schichten, also von der Vereinsführung bis ähm, zum, zum Wurstbudengriller, ähm, die opfern ihre Zeit und die machen das gerne, damit dieser Verein einfach unterstützt würde Und das, das finde ich cool. Und genauso ist es auch mit den Ticketeinnahmen. Mich hat das so furchtbar geärgert in der Corona-Zeit, ähm, als die, die Profivereine alle durch die Bank weggesagt haben, uns gehen doch die Ticketeinnahmen flöten und wir können keine Zuschauer. Ja, und irgendwie verstummte das relativ schnell und es hieß, ja, aber auch die Fernsehgelder kriegen wir nicht. Und irgendwann ging es so mehr um die Fernsehgelder und da, die Ticketeinnahmen. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann macht das wirklich bei so einem Profiverein so den, den geringsten Teil aus tatsächlich. Also ohne Ticketeinnahmen würde ich mal sagen, das tut dem einen oder anderen Verein schon weh. Aber da kann er leben. Aber so ein Amateurverein, so ein kleiner Dorfverein, der ist wirklich auf die Ticketeinnahmen äh, angewiesen. Und das war auch so der Moment, wo ich mir anhören musste, naja, aber für 7 Euro Oberliga, da kannst du auch für 15 Euro Bundesliga gucken. Ja, nee. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich über jeden, Euro, den ich irgendwo auf einer kleinen Sportanlage lasse, ob das jetzt die Regionalliga ist, ob es die Oberliga ist oder runter bis in die vierte KK, das ist mir vollkommen egal, weil ich einfach weiß, was ich da mit unterstütze. Ja, und ähm, das, ist, das ist eine Sache, die, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und wo ich sage, da habe ich nicht nur ein geiles Spiel, da habe ich einen geilen Nachmittag, eine geile Zeit, sondern ich weiß, der Verein der braucht das. Also diese Einnahmen sind essentiell für die Vereine. Und ja, wie schon gesagt, also ich habe da mittlerweile wirklich meine, meine Fühler, also da ist so eine richtige Leidenschaft daraus entstanden. Ich war, gibt eigentlich keine Liga im, im Raum, Bremen, Hannover, Lüneburg, Weser, Ems, ähm, die Ems, die ich nicht verfolge und wenn auch nur sporadisch, also das ist fast schon so ein bisschen bisschen nerdmäßig, dass ich ähm, damit unter fast jedes Ergebnis kenne oder auf jeden Fall weiß, wer wo in der Tabelle steht und so. Und ähm, da ist so eine richtige aus diesem aus der Not, ja, ich will mal wieder ein geiles Fußballspiel sehen, ist ja, fast, fast so, ein kleines, so ein kleines Hobby geworden. ja. Und ähm, Jedenfalls mit, mit diesem Beginn meines Interesses für den, für den Amateurfußball oder für den Amateursport allgemein, äh, da kam auch in, in meiner Ausbildung zum, zum Sportmetaltrainer recht schnell so der Punkt, wo ich gedacht habe, warum das Ganze nicht im Amateursport anbieten. Warum nicht? Also ein Bereich, der, der so facettenreich und, und vielfältig ist, ja. ob im, im Damen-, Herren- oder, oder Jugendbereich, das ist da tatsächlich ganz gleich. Also es gibt hier wirklich so unglaublich viele Vereine, die von diesem Angebot Mentaltraining profitieren können. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass eigentlich alle Sportler, Sportlerinnen ihren Sport nebenbei ausüben, hobbymäßig. Ja, und trotzdem zwei-, dreimal die Woche trainieren und am Wochenende Wettkämpfe oder Punktspiele haben. Und dass viele oder fast alle nebenbei noch arbeiten in Vollzeit, das ist keine Seltenheit. Und das ist ein Spagat, der sicherlich fordernd sein kann, aber ich weiß aus, aus eigener Erfahrung und aus, aus der Erzählung von Athletinnen und Athleten, ähm, dass denen das natürlich in erster Linie Spaß macht, also dass sie diese Zeit gerne investieren. Und genau aus diesem Grund, weil sie ihre Zeit gerne investieren, in den Sport und da so viel reinstecken, habe ich auch gesagt, möchte ich mich auf den, den Amateurbereich spezialisieren und möchte genauso viel von mir, von meiner Expertise in diesen Bereich reingeben und das Ganze damit einfach noch ein bisschen, ja, supporten, präsenten und ähm, da so ein bisschen, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen? Einfach ja, präsent sein in, in diesem Bereich und auch dem, dem Amateursport eine Wichtigkeit zuordnen, Denn wir haben mittlerweile als, als Standard in jedem Nachwuchsleistungszentrum ähm, ist es Pflicht oder Vorschrift, dass ein Sportpsychologe, eine Sportpsychologin angestellt ist auf dem ganzen Campus. Dass das viel zu wenig ist, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist, das ist ganz klar. Da müsste es deutlich mehr Personal für geben. Das ganze Angebot muss, muss niedrigschwelliger sein. Also ich denke beispielsweise an... Ähm, Sportpsychologen und zusätzliche Mentaltrainer, die in den Teams arbeiten. Ja, Stell dir das so vor, du hast mehrere Sportpsychologinnen für, für den ganzen Campus, für das ganze Nachwuchsleistungszentrum und jedes Team von der U8, was ich auch schon fragwürdig finde, ob man eine U8 braucht, bis zur A-Jugend jedes Team, jede Mannschaft hat seinen eigenen Mentaltrainer, seine eigene Mentaltrainerin. Weil da gibt es nämlich auch einen Unterschied. Ja? Mentaltrainer ist nicht gleich Sportpsychologe. Die Inhalte mögen sich hier und da überschneiden. Aber so ein Mentaltrainer ist in erster Linie für das Training da. Genauso wie ein Athletiktrainer. Also du rufst ja auch keinen Arzt, um deine Athletik, um deine Fitness zu trainieren. Ja? Ein Arzt ist ein Arzt. Ein Mannschaftsarzt ist ein Mannschaftsarzt. Was machst du, wenn du die Fitness und die Athletik deiner Spieler trainieren möchtest, dann holst du dir einen Athletiktrainer. Selbes Beispiel mit dem Mentaltrainer. Wenn du möchtest, dass deine Spieler, Spielerinnen mental fit sind, mental stark aufgestellt sind, dann holst du dir keinen Sportpsychologen. Ein Sportpsychologe, Sportpsychologin kommt bei Kriseninterventionen. Ja. Mentaltrainer macht dich mental stark ja, und genauso, das ist meine Traumvorstellung, muss es für jedes Team, genauso wie es einen Athletiktrainer gibt, wie es einen Konditionstrainer gibt, wie es einen Techniktrainer gibt, muss es zwingend auch einen Mentaltrainer, Mentaltrainerin geben. Aber das ist jetzt so, so am Rande ähm, meine Vision. Äh, wie wäre es mit einer kurzen Kaffeepause? ja also Ich würde dir gerne Düfte übertragen, aber ich... Das ist jetzt nochmal so ein bisschen Ohrenschmaus. Hm. Schön, stell dir das mal vor, Kaffee, auf den Nachmittag, es regnet draußen, es prasselt gegen die Scheibe und du sitzt drin. Ach, ist das schön, oder? <lacht> Alles klar, ey, kurze Kaffeepause, wir sehen uns gleich wieder. Quatsch, wir hören uns gleich wieder. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich glaube, ja. Warum ich mich auf den Amateurbereich spezialisieren möchte, spezialisiert habe, das habe ich gerade schon erläutert. Und es ist einfach so, dass viele Sportler, Sportlerinnen ganz hohe Anforderungen von außen haben. Also in erster Linie betreiben sie ihren, ihren Sport als, als Hobby oder semiprofessionell oder sind halt auf dem Weg dahin, dass sie sagen, hey, ich möchte meinen Sport professionell betreiben. Ja, Aber bis dahin ist es ist es ein harter Weg. Es ist oft eigene Anreise. Die Kosten müssten in der Regel selber getragen werden. Also wenn ich jetzt ein spezielles Sportgerät brauche oder ein bestimmtes Sportgerät möchte, dann muss ich mir das selber kaufen. Weil Sponsoren gibt es nicht in jedem Bereich, noch nicht in jeder Altersklasse. Und ähm, wenn ich mal an, an die Kinder oder Jugendlichen denke, wo ich vorhin schon die die U8 erwähnt habe, also der Druck, der schon in, in jungem Alter erzeugt wird, ähm, den darf man auch nicht vergessen. Ja? Und das alles neben der Schule, neben dem Studium, der Arbeit in Vollzeit eventuell. Ich finde, da ist es einfach hilfreich, wenn man äh, da mental stark aufgestellt ist und äh, eben gewisse Coping-Strategien an der Hand äh, hat, um diesen Spagat wirklich zu meistern. Ja? Wo ich eben nochmal gesagt habe, das ist wichtig. Jedes Team braucht einen Mentaltrainer, braucht eine Mentaltrainerin. Das Angebot muss niedrigschwellig kommen. Wenn ich nochmal auf die Sportpsychologen, Sportpsychologin äh, zu sprechen komme. Wenn du weißt, da ist einer für den ganzen Campus, dann musst du dahin, hin. Ja? Und dein Trainer, deine Trainerin weiß vielleicht, dass du da warst. Dann schwingt ja vielleicht auch so ein bisschen die Angst mit, dass du sagst, okay, hm, mein Trainer, meine Trainerin weiß das. Ähm, möchte ich aber vielleicht nicht unbedingt, weil ich jetzt nicht zwingend schlechter vor den anderen dastehen möchte. Oder nachher sagt mein Trainer, meine Trainerin, hey, äh, den stelle ich nicht mehr auf, weil der war beim Sportpsychologen. Ja, vielleicht ist da ja was, vielleicht ist er einfach nicht bereit für, für, diesen, für diesen Weg nach oben. Ja, ähm, also du merkst, da, da kann schwingt einfach ganz viel mit und wenn du so Leute im Team hast, wenn du einen Mentaltrainer im Team hast, der hat da seine, seine Antennen schon auf, der merkt das vielleicht, der, der weiß ganz genau, mit welchem Spieler, welcher Spielerin er wie sprechen muss, wie er sein Angebot anpassen muss, ja, was er den Spielern, Spielerinnen Gutes tun kann einfach, damit sie eben mental auf, äh, stark aufgestellt sind. <lacht> Und natürlich gibt es auch Athletinnen, Athleten, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich zusammenarbeite, arbeite, die einfach sagen, hey, ich bin gerade verletzt, ich kann nicht spielen und ich möchte gerne wissen, wie ich mich da irgendwie durch, durch Mentaltraining ähm, ja, den Heilungsprozess unterstützen kann oder was ich für mich tun kann. Oder Spieler, Spielerinnen, die, die sagen, sie möchten ihre Nervosität vor, vor Spielen oder Wettkämpfen loswerden. Ja? Also die ihre, ihre leistungshemmenden Gedanken identifizieren möchten und sie halt in leistungsfördernde umwandeln wollen. Also die Palette ist da wirklich sehr, sehr vielfältig und natürlich muss ich auch dazu sagen, plädiere ich immer für ein langfristig ausgelegtes Coaching, ähm, einfach um das, das Mentaltraining zur Gewohnheit werden zu lassen, weil ja, es ist, es ist wie, mit, wie mit allem, also du trainierst ja auch nicht deine Kondition nur zweimal und sagst dann, ja jetzt bin ich fertig oder ähm, jetzt äh, Nö, bringt ja irgendwie nichts, sondern das ist ja ein Training, das ist das, was ich immer plädiere, es ist ein Training und ein Training ist ein Prozess, das braucht Zeit. Du probierst ja auch nicht eine neue Sportart aus, ein, zweimal, und sagst, oh, irgendwie bin ich noch kein Superstar oder nö, dann ist das wohl blöd. Ähm, ne? also, ähm, aber grundsätzlich gibt es auch, wenn wir nochmal auf das, das äh, Coaching, das Mentaltraining zu, zu sprechen kommen, ähm, durchaus auch Situ Situationen, da kommen Sportler, Sportlerinnen ein bis zweimal zu mir und sagen dann, hey cool, das war ein toller Perspektivwechsel und den habe ich einfach gebraucht und dann ist das Thema durch. Ja, und das finde ich großartig, denn genau so kann das Ganze halt auch funktionieren, dass man eben vielleicht eine Phase hat, in der man einen Perspektivwechsel braucht oder man einfach zwei, drei Tools benötigt, die einem helfen, vor Wettkämpfen nicht nervös zu werden. Und dann muss man sie gar nicht mehr zwingend regelmäßig begleiten, weil das, wofür ich auch immer äh, stehe, dass ich einfach sage, hey, A, du musst es wollen. Ja, also du kommst mit einer Freiwilligkeit zu mir. Das ist schon mal Schritt 1. Ja, dass du nicht von deinem Trainer, deiner Trainerin geschickt wirst und sagst, geh da mal hin, das tut dir gut. Sondern du musst es wollen. Du musst die Veränderung wollen und du musst vor allen Dingen auch bereit sein, dafür was zu tun. Ich kann dich unterstützen. Ich kann dir Methoden mit an die Hand geben. Ähm, ich ne, kann dich das supporten, aber du musst es tun. Du musst es wollen. Und ähm, zu diesem Perspektivwechsel ist das manchmal einfach schon, wenn du wenn du mit jemandem drüber schnackst und der sagt, hey, pass auf, probier doch mal so und so. Kann das eventuell passen? Ja, und dann braucht man im besten Fall nur so ein paar Stellschrauben drehen, so ein paar Gewohnheiten ändern, vielleicht das, das Denken auf ein anderes Level heben, ja. Und ähm, dann reicht das schon. Ja, trotz allem also, sage ich immer, mach es zu deiner Gewohnheit, mach das Mentaltraining zu deiner Gewohnheit, so wie du ins Fitnessstudio gehst. Ein, zwei, drei, viermal die Woche, keine Ahnung. Ja, das machst du auch regelmäßig, dafür ist Zeit. Genauso regelmäßig musst du dich auch mental trainieren, wenn du mental stark sein möchtest. Wenn nicht, dann nicht. Ja, aber ich vermute mal, dadurch, dass du diesen Podcast hier hörst, hast du da so ein bisschen Interesse, hast du die Fühler so ein bisschen auf. Ähm, Coaching, Training, das waren jetzt so zwei Worte, die ich ähm, hier und da mal im Wechsel benutzt habe und das hat auch einen Grund. Denn ich finde dieses, dieses ganze Coaching-Trainingsgame, das ist mitunter dann doch etwas undurchsichtig. Also man, man weiß nicht genau, welcher Coach oder Trainer überhaupt für einen geeignet ist, die, die erstmal ausfindig machen. Ja, also wer bietet sowas an? Hm, wonach soll ich suchen? Ja, bietet das einer bei mir in der Nähe an? Also wer mit welchen Methoden arbeitet, welche Methoden überhaupt zu mir passen und ja, wozu Hölle ist eigentlich der Unterschied zwischen Coaching und Training? Also das sind alles so Dinge, die dann vielleicht doch für, für den Sportler, die Sportlerin knifflig sind. Sich erstmal informieren, ja aber von vorne. Also ich für mich spreche immer dann vom Coaching, wenn ich mit Sportlerinnen und Sportlern an Themen wie, wie Selbstgesprächsregulation, dem inneren Dialog oder dem Mindset arbeite. Ja? Also alles, was ähm, äh, im Inneren stattfindet, ja also das ist für mich Coaching die Arbeit im Inneren. Ja? Und die Arbeit im Inneren oder mit dem Inneren bewirkt dann die Änderung im Außen. Ja? Also dass ich eben selbstbewusster auf dem Platz werde, dass ich das nach außen hin auch ausstrahle, dass ich ruhiger werde, dass ich ähm, gelassener mit Stresssituationen umgehe. Das ist also das Coaching für mich. Ne? Das mag jeder anders interpretieren, aber für mich macht es, macht es Sinn. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ich dir gleich das Training erkläre, wirst du es wirst verstehen. Und von Training spreche ich halt immer dann, wenn ich mit meinen Athleten Athletinnen bestimmte Übungen zu, mache zur Konzentration, zur Körperwahrnehmung, zur Balance oder der Kreativität. Ja. Das sind Übungen, die eben vorwiegend im Außen stattfinden und eine Wirkung auf das Innere haben. Also die Konzentration beispielsweise, ja. Und es ist für mich da eine Selbstverständlichkeit, dass ich meine Coachings oder Trainings transparent gestalte. Dass der Athlet, die Athletin genau weiß, was passiert, wofür die Übung gedacht ist. Und vor allem auch, welche Übungen an der Reihe, äh, welche Übungen an der Reihe sind. Ja, Im besten Fall haben wir uns da halt gemeinsam Gedanken drüber gemacht und ähm, wissen genau, mit welcher Übung wir coachen, trainieren wollen, ähm, und da spreche ich halt auch unter anderem vom, vom Methodenbuffet. Also es gibt unglaublich viele Methoden und es wird auch für, für dich hundertprozentig eine Methode dabei sein, die dir gut tut. Den Weg bis dahin zu finden, ja, das muss man immer so ein bisschen aus, äh, ausklamüstern. Ja? Also dass man wirklich guckt, ähm, welche Übung liegt mir, mit welcher Übung kann ich mich identifizieren. Andere Übungen sind vielleicht Schrott. Aber gib dir im Mentaltraining wirklich die Zeit und ähm, probier dich da aus. Gib auch deinem Coach, deiner, deiner, deiner Coachin, Coachin, sagt man eigentlich Coachin? Hm. Oder ist das Wort Coach unisex? Naja, äh, du weißt, was ich meine. Ähm, na, also gib auch gib auch deinem Coach ähm, die Möglichkeit ähm, und genügend Zeit, sich da auszuprobieren. Ja, das ist, merk es dir einfach, es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der, der braucht Zeit. Ähm, und das ist, ist auch eine spannende Reise, also auch für, für die, die, die Beziehung. Ich komme komm gleich nochmal zur, zur Beziehung. Ähm, die, die Beziehung zwischen, zwischen Coach und, und Athlet, Athletin, die, die wächst da auch dran, wenn man gemeinsam für sich äh, ne, was, was ausprobiert einfach guckt, hey, weißt du noch letzte Woche, das hat dir nicht ganz so gut gefallen. Aber wie geil ist das, dass wir jetzt was gefunden haben, was dir liegt, womit du üben kannst. Ja, das ist auch cool. Also... Wie gesagt, für mich ist es auch immer eine Selbstverständlichkeit, dass ich diesen ganzen Prozess, meine Coachings oder meine Trainings, dass ich die transparent gestalte. Dass der Athlet, die Athletin halt genau weiß, was passiert. Und Transparenz, wichtig, wichtig, wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Coaches oder Trainer, Trainerinnen auf dem Markt. Es ist wirklich mittlerweile eine, eine Flut. Ja, du hast eigentlich zu jedem Thema, was bei dir so auftreten könnte von der Lebenskrise, über Work-Life-Balance, Selbstverwirklichung, Achtsamkeit, hast du Trainer und Coaches. Es gibt sehr viele gute Coaches, das muss man auch dazu sagen. Ja, die haben eine fundierte Ausbildung gemacht. Ähm, die bilden sich regelmäßig weiter, die äh, haben auch eine transparente Preisgestaltung. Und dann gibt es leider, leider auch die, die weder eine Ausbildung gemacht haben, noch irgendwelche Expertisen vorzuweisen haben und Wohnpreise verlangen für ihre, ihre Coachings. Kurzer Exkurs, die Bezeichnung Coach oder Trainer ist in Deutschland nicht rechtlich geschützt. Das heißt, jeder kann sich von heute auf morgen selbstständig machen unter der Bezeichnung Coach, Trainer, Experte. Ja, also, ich könnte mich zum Beispiel ab morgen ähm, Coach und Experte für Stahlbau nennen <lacht> und könnte sagen, ich möchte Stahlbetonbauer coachen. Also, es ist der, der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Ja. Ich muss das nur beim Finanzamt anmelden und dann kann ich das machen. Und wo ein zahlender Kunde, da ist auch ein, ist auch ein Markt. Für, für die. Also Nur so als Beispiel. Ja, Also es ist diese Bezeichnung ist nicht geschützt. Das kann jeder machen. Und deswegen ist das ähm, umso wichtiger, dass man eben als Coach oder Trainer transparent gestaltet, hey, ich habe eine Ausbildung gemacht, hey, ich habe mich weitergebildet, ich werde mich auch in Zukunft regelmäßig weiterbilden und das und das sind meine Preise. Ich finde, das ist völlig legitim. Jetzt muss man natürlich am Ende, muss, muss jeder selber wissen, welchen Coach oder Trainer er oder sie engagiert. Ja, aber ich finde es halt einfach fair, wenn man auch öffentlich, also transparent darlegt, wo und ob man eine Ausbildung gemacht hat. Danke, Ende. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja? Und ich glaube aber auch, dass deswegen da noch eine gewisse Hemmschwelle ist, weil man eben nicht sofort erkennt, wer arbeitet wie, wie steckt da fundiertes Fachwissen hinter oder ist das alles angelesen? Ja, also was kostet mich das Coaching? Eigentlich auch immer so eine Frage, gehe ich da irgendwelche langfristigen Vertragsbindungen ein oder kann ich das Ganze auch testen, etc. Also ganz viele Fragen, die auf den Homepages der Coaches oder Trainer, Trainerinnen nicht immer beantwortet werden. Beziehungsweise, wenn dann eine Preisgestaltung äh, da ist, dann liest du die durch und denkst dir, mm, ja, das ist ganz schön viel Geld. Ja, Also da geht es in die Tausende. Und ähm, eine häufige Antwort von, von Coaches ist halt, naja, aber ne, was ist dir deine Gesundheit wert? Was, das ist eine einmalige Investition. Und das äh, ja, 1500 Euro ist viel, aber dafür kriegst du auch das, 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 das. das. Ähm, und trotzdem, ich kann das verstehen, wenn einer sagt, ja, das, mh, aber das ist eine Menge Geld. Und das kann ich mir nicht leisten. So Und da ist jetzt natürlich die Frage, was wiegt, was wiegt mehr? Also möchte ich als Trainer oder Coach, als Mentaltrainer, jetzt für mich mal gesprochen, möchte ich meine Dienstleistungen so anbieten, dass auch möglichst viele davon äh, profitieren können, dass möglichst viele das in Anspruch nehmen können? Oder möchte ich das nur für einen bestimmten elitären Kreis, anbieten, ja, dass ich weiß, ich habe hier ähm, Eltern, die ein Kind im Nachwuchsleistungszentrum haben und ähm, ja, die, die nagen nicht am Hungertuch und die können das für ihr Kind bezahlen. Ein anderer, der auch im Nachwuchsleistungszentrum ist, vielleicht Eltern, die nicht so viel Geld haben, kann das nicht in Anspruch nehmen. Ähm, finde den Fehler. ja, Und auch wieder so ein Ding, wo ich sage, das muss im Amateursportbereich, muss das schon ganz früh verankert sein, dass man einfach viel niedrigschwelliger anfängt und dass man eben Mentaltrainer, Mentaltrainerinnen in Vereinen beschäftigt, dass sich eben weder Eltern noch Sportler, Sportlerinnen keine Gedanken darüber machen muss, wer bezahlt das jetzt? Das ist wichtig, das ist einfach klar. Viele sehen auch sofort den Mehrwert nicht, weil sie nicht wissen, hm, was habe ich denn von diesem Mentalcoaching für 1500 Euro. Ich bin jetzt einfach nur fiktiv bei dieser Summe. Ja, es gibt hundertprozentig, also auch Sportmentaltrainer, Mentaltrainerinnen, die im Preissegment darunter angesiedelt sind. Ja, Aber selbst wenn wir jetzt äh, 600, 700 Euro für ein Coaching nehmen, auch das kann sich nicht jeder leisten. Was machen? Was machen Sachen? Ja, Also, ganz, ganz wichtig, transparente und nachvollziehbare Preisgestaltung ist mir sehr, sehr wichtig. Und die bekommst du bei mir. Ähm, ich biete zum Beispiel deswegen, und das machen, weiß ich aber, das machen auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, ein kostenloses Kennenlernen an. Ich finde das wichtig, also dass man sich einfach kennenlernt, schaut, ob die Chemie passt, ob man sich äh, eine Zusammenarbeit überhaupt vorstellen kann. Denn am Ende, und bitte, liebe Mentaltrainer-Kollegin, seid mir nicht böse, ähm, am Ende arbeitet jeder Mentaltrainer, jede Mentaltrainerin mit denselben Methoden. Es ist alles, es ist, die kochen alle nur mit Wasser. Was viel wichtiger ist und was am Ende auch entscheidend ist, ist die Beziehung. Also kann ich mir eine Zusammenarbeit mit Mentaltrainer XY vorstellen, weil ich weiß, da kann sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln oder nicht? Das ist nachher entscheidend. Ja, Also passt die Chemie zwischen Athlet, Athletin und Coach? Das ist viel, viel, viel die Methoden. Äh die sind wahrscheinlich bei allen selber, weil die Ausbildungsinhalte noch relativ gleich sind. Manche sind ein bisschen oberflächlicher angesiedelt, manche Ausbildungsinhalte gehen so ein bisschen tiefer. Ähm, weiß ich zum Beispiel von, von der Deutschen Mentaltrainerakademie, dass die meiner Meinung nach bisher die wirklich beste, fundierteste Ausbildung haben. Ja. Es gibt aber auch Anbieter wie die Academy of Sports beispielsweise, die das Ganze auch sehr, sehr gut hinkriegt. Ja. Ähm, aber die Methoden sind nachher überall die gleichen. Es kommt wirklich auf die, auf die Personality des, des, des Coaches an. Und dass du als ja, Sportler, Sportlerin auch wählen kannst, okay, passt das oder nicht? Und es muss passen. Es, es muss einfach passen. Ähm, ich brauche noch mal einen Schluck Kaffee. Wie sieht es mit dir aus? Herbstwetter. Draußen. Weiß noch, ist kalt. Schön muggelig drin. Mach dir doch noch einen Tee. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Pause. Yo. Und ich habe gerade mal auf den Wecker geguckt. Die Folge neigt sich auch schon fast dem Ende zu. Ähm, ich möchte aber nochmal zusammenfassen. Also Transparenz, ganz, ganz wichtig. Nachvollziehbare Preisgestaltung, auch wichtig. Erkennbarer Mehrwert für Sportler, Sportlerinnen, Trainer, Trainerinnen, Vereine, Verbände, etc. Wichtig, wichtig, wichtig. Und immer, wirklich, immer sollte ein unverbindliches Kennenlernen möglich sein. Ähm, bei dem dir als, als Sportler, Sportlerin keine Kosten entstehen. Jeder soll das Recht haben, meiner Meinung nach. Ähm, eine Dienstleistung, erstmal für sich prüfen zu können. Punkt. That's it. Guck mal. Jetzt wollte ich eigentlich nur so ein bisschen ähm, Coaching und Training erklären. <lacht> Weiß, das habe ich ganz kurz behandelt. Vielleicht ein bisschen zu kurz für diesen Folgentitel. Ähm, aber es, es war eigentlich schön zu sehen, wie sich aus diesem Anfangsthema... Ähm, ja, so sowas so Grundsätzliches ergeben hat. Also, dass, dass du vielleicht jetzt, ich hoffe, pass auf, ich muss das anders anfangen, ich hoffe, wo wir beim Thema Mehrwert schon waren, dass du aus dieser Folge einen ganz großen Mehrwert für dich rausnehmen kannst. Nämlich, dass du für dich vielleicht jetzt weißt, okay, ich sehe das Ganze so ein bisschen klarer, ich weiß, in welche Richtung das geht, ja, Mentaltraining ähm, ist jetzt nicht mehr so kryptisch für mich und ähm, wenn ich so ein bisschen recherchiere oder mal so ein bisschen nachfrage, dann, ähm, Merke ich vielleicht, vielleicht finde ich ja einen Coach für mich, der mich da echt gut unterstützt. Also im besten Fall habe ich mit dieser Folge ähm, und mit meinen Ansichten so ein bisschen die, die Hemmschwelle für dich, für dich gesenkt. Dass du also weißt, hey, ich probiere es einfach mal aus. Gibt vielleicht auch nette. Nein, also es gibt ganz, ganz viele tolle Coaches und ganz, ganz viele tolle Trainer mit fundierter Ausbildung, das muss ich einfach nochmal sagen. Und die. Die Coaches ohne Ausbildung, ohne Fachwissen, ohne Expertise, die erkennst du schon relativ leicht. ja. Ähm, aber das, das klang jetzt so, als wenn es nur, nur Schrott auf dem Markt gibt. Nein, also der Großteil ist wirklich vernünftig, muss ich dazu sagen. Ich habe ganz, ganz viele tolle ähm, Sportmentaltrainer, Mentaltrainerinnen kennengelernt und weiß einfach, das, was die anbieten, das hat Hand und Fuß, deren Ausbildung hat Hand und Fuß und ähm, hat mir gezeigt, dass tatsächlich sehr, sehr viele gute Coaches unterwegs sind und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch an einen guten Coach, an eine gute Trainerin äh, geraten wirst, wenn du dich für dieses ja, Mentaltraining interessierst, für, für diesen Bereich, würde ich mal sagen. Ha, schön, auch mal so ein Labersonntag, ja, äh, finde ich, find ich ganz grandios, da gehe ich drin auf, ich reden kann. <lacht> Aber ich werde jetzt äh, mir hier noch mal äh, zwischendurch hier meine, meine Kanne mal aufmachen und dann gebe ich dir noch ein bisschen Ohrenschmaus. Achtung. Schön, oder? <lacht> äh, genau, und mit, mit diesem Ohrenschmaus möchte ich die Folge jetzt auch beenden. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sonntag. Genieß das Herbstwetter. Freue dich auf die nächste Folge. Das war Folge Nummer 9. Und wie immer, lass mir gerne ein Feedback da. Lass mich wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Mach dir einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Ciao.